0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nordic Ad Review, denna gång på svenska. Jag heter Rebecka och med mig har jag min kollega Daniel. Idag har vi ett jättespännande avsnitt där vi gästas av Nike Karlstoft som är vd på Dense Sweden.
1: Hej Rebecka, eh, gott att vara här igen och köra de här podcasterna. Ja, vi har Nika Karlsvård med oss, det är superspännande. Eh, den har bland annat släppt en rapport eh, som heter Media Trends 2023. Eh, vi kommer ta upp en del av den. Eh, vi kommer också gå in på en hel del andra, N nya intressanta frågor som vi inte pratat så mycket om tidigare.
0: Ja, Nike brinner ju även för ledarskapsfrågor och har spenderat över 25 år i ledande positioner. Så det kommer vi spendera mycket tid kring. Men Daniel, varför är ledarskap så viktigt?
1: Vi jobbar i en industri som har många okända, okända mål i vissa fall, men också en teknologiutveckling som går i rasande hastighet. Det här ställer krav på både medarbetare och på chefer och ledare i organisationerna att, att gemensamt hjälpa till att styra bolaget framåt. Nika har superintressanta erfarenheter från det. Och en av de små sakerna som är naturligtvis klassiskt feedback är en intressant gåva.
0: Ja, vi kommer få lära oss bland annat både hur man ger och tar feedback men också hur man bygger framgångsrika team. Så att, låt oss hoppa in i avsnittet. Ja. Välkommen till vår podd, Nike. Vad kul att ha dig här. Tack,
2: det är jätteroligt att få vara här. Berätta, vem, vem är du? Ja, Nike heter jag, Nike Karlstoft. Um, Just nu arbetar jag då som vd och koncernchef för Dentsu i Sverige. Så Dentsu i Sverige, vi har ju flera varumärken, byråer. Eh, Karat, iProspect, Dentsu X, vi har Dentsu Creative och Merkel. Så de ingår ju i den här koncernen, finns över hela världen, globalt företag och jag jobbar då som vd och koncernchef och ytterst ansvarig för resultatet såklart och att vi ska bygga eh, långsiktig och hållbar tillväxt det är en enormt fok stort fokus på tillväxt men jag ser mig mer som en lagkapten tror jag. får ihop eh, alla fantastiska människor, bolag eh, våra kunder, även med partners för att få ihop dem och jobba mot samma mål. Det är nog det jag tycker är allra, allra roligast med att vara här. Alla människor, alla kunder, hela den tillväxtresa vi är på och den förändring som sker i branschen hela tiden. Jag har varit i branschen sedan mitten av 90-talet.
1: Ja, det är ett tag. Ja,
2: jag vet. Och då kommer gud... Men det, det händer så mycket hela tiden och det är en sån utveckling och det är så roligt. Så det är svårt att kunna ens tänka på någonting som skulle vara mer spännande eller liksom tacksamt att få jobba med. Jag började på torget Alltså här är mitten på 90-talet. Och, och för alla då som är av den yngre generationen och kanske inte kommer ihåg torget så var det Postens Marknadsplats på nätet, precis i .com-erans liksom, uppgång. Ja, då, så jag var med jag. om precis, uppgånget, otroligt spännande. Det var mitt första liksom, riktiga jobb där, efter universitetet.
1: Och vad läste du någonstans här i Stockholm?
2: Ja, lärarhögskolan. Okay. Så jag är faktiskt lärare från början. Eh, men det här var så spännande, så att det här hakade jag på. Och det är en intressant historia i sig, för jag skrev min D-uppsats i USA- Mm -hmm. Och då hade, det var ju då liksom Yahoo och Alta vista och alla de här började komma igång. Så då skrev jag om hur svenska skolan skulle använda World Wide Web, som man sa då, i utbildningen. Och när jag höll på research på det där så följer jag helt enkelt för den kommersiella aspekten av hela den digitala utvecklingen. Och så hamnade jag istället i media och digitalt och commerce så att ja, det är ett litet sidospår
1: Ja, vi har ju alla våra olika ingångar in i den här världen jag är rädd för att jag också kan ha gjort riktigt lång tid i den här, men jag håller med dig det är spännande, man möter otroligt mycket intressanta människor som ja, som ja. ger en väldigt mycket tillbaka så, så att jag, jag kan dela entusiasmen för, för den industri vi jobbar i
2: Ja, och så tänker jag att även om jag då läste till lärare så tror jag kanske att den här pedagogiska inriktningen och metodiken som man får med sig mm -hmm. på lärarhögskolan har hjälpt mig eftersom jag var lite bland de första i Sverige som skulle ut och sälja annonser på nätet. Det, var ju, mm. det är mycket utbildande och informerande och sådär. Så jag vill tro att jag ändå har någon nytta mm. av utbildningen.
1: Mm. Ja, men, och hur många konsulter är ni totalt i Sverige? På Densu är
2: vi drygt 300 anställda inom Densu. Jajamän, Sen på. har vi olika sourcing liksom, samarbetspartners i andra länder. Men just i Sverige är det ungefär 300 stycken. Vi är, har två kontor, tre kontor. Göteborg, Linköp Linköping och uh, Stockholm. Okay. Mm. Ja.
0: Men jag tänker Daniel du kan hoppa in på trendspanningen. Yes. Mm.
1: Ja, ni är ju, alltså, det kommer en mängder av rapporter från ditt bolag och det finns massvis med intressant information som ni delar med alla era kunder och partners. Så det här är ju en källa för, för alla oss andra att hämta ifrån och lära oss saker. Ni har precis släppt en rapport som handlar om trender för 2023. Mm. Och som, är egentligen, som består av tio trender som är kategoriserade under tre olika klasser. Och, eh, det är rätt mycket att ta sig in i en 40 sidrapport. Vill man ha den så går det bra att höra av sig till mig eller Nike. Precis. Eller vecka eller så kan man få tag i den här. Ja. Den innehåller ju då ganska mycket. Men vi har också ett speciellt år. och Ett mm. år bakom oss som innehållt mängder med besvärliga makron. Vi måste mm. ta oss igenom. Om vi bara börjar där mm. när vi tar oss in mm. i någon del i rapporten. Hur påverkar det här i affärer, påverkade mm. varumärkesägare vart har mm. vägen 2023 mm. med sina budgetar.
2: Tänker för vår del så det är det väl den att vi nu är i en lågkonjunktur eller lite i olika faser såklart men så har vi har fått jobba mycket med vår egen scenarioplanering såklart för, för ja. den, men framförallt så handlar det om att hur vi hjälper våra kunder på bästa sätt, vilken strategi kunderna ska ha hur de ska agera i lågkonjunktur och Oavsett om, det, om de är nytta eller inte av den så behöver man hitta ett förhållningssätt till sin kommunikation och sin marknadsföring i förhållande till vilken situation konsumenten befinner sig i. Man kan se att när man är i en lågkonjunktur eller historien visar sig att just lågpris och premium blir liksom de kategorier som går allra bäst för att det blir en, liksom, ja, vad säger man, en vägdelare där. Vilka många Konsumenter behöver gå ännu mer på låg pris medan vissa kan unna sig att lägga mer pengar på liksom premium. Så kategori, alla de kategorier som är i mitten behöver egentligen mest hjälp. Och vi pratar mycket om vikten av att man fortsätter att balansera sitt varumärkesbyggande arbete tillsammans med mer transaktionsdrivet och försäljningsdrivet. Det finns uppdragsgivare som behöver skära ner och på sina investeringar och lätt vinklar över då till det som är transaktionsdrivet bra, bara. Och det försöker vi motverka. Att Jag fortsätta så. bygga sitt mm. varumärke, eh, att försöka ta marknadsandelar för det kan ja. ju också bli mer kostnadseffektivt att ta marknadsandelar i en lågkonjunktur som man har nytta sen när man kommer ut. Mm. Eh, så det är mycket sådana diskussioner. Vi pratar också mycket med våra det är mest konsumentintensiva uppdragsgivare vi har. Så vi pratar också mycket om att de kanske ska, om de nu behöver minska något på sin marknadsföring. Att de kanske ska styra om och jobba i, lite mer med egen data i egna kundklubbar. Där de kan jobba upp en egen kompetens inom sitt CRM-område. För det är ju också något de kommer att ha nytta av när det om de bygger upp en ännu bättre kundbas ännu mer information om konsumenten som de redan har eller sina kunder då, så kommer man kunna växla upp på det sen när det vänder igen. Och, ja, den generella svenskarna har mer pengar i plånboken.
1: Ja, just det. Och det här är ju intressant när du pratar mm. om den här tunnan då, över den mm. underdelen av tunnan och att man tenderar att gå ner till den lägre delen av tunnan ja. när man vill avsluta affären mycket snabbare och, och har kanske inte råd och ha den stora... Stora varumärkesbudgeten på samma Precis. sätt. Och det, det jag tänkte börja med av som min känsla är mm. att om du bara bygger där nere och inte här uppe mm. i tunneln så får du en väldigt smalt rör längst ner. Mm. Så du måste ta de här investeringarna på något sätt för att faktiskt få någonting längre ner i tunneln, få avslutan, få konverteringarna. Mm. Mm. Jag kan tänka mig det. Mm. Det är inte alldeles enkel dialog att ha med, med stora varumärkesägare som är oroliga för vad det här året ska... Exakt
2: så är det. Och jag tänker att, att vara marknadschef idag, det måste vara ett av de absolut mest komplexa jobben. Eh, verkligen. Och sitta med alla frågor och argumentera internt för varför det är viktigt att hålla fast mm -hmm. i sitt varumärke och in, liksom, investera i bolaget. Så det är en jätteutmaning. Men det finns så mycket fakta, så mycket research, så mycket rapporter som vi kan hjälpa till att bygga det med.
1: Okej, okay, strålande. Uh, till rapporten då. Och, uh, den, har, den är klassad i tre huvudområden. Det är mm. content, innehåll eller commerce, affärsdelen eller retail och så finns communitydelen. Under de här så finns de här tio olika grupperna eller områdena som ni har tittat på. Berätta vilken tycker du kanske är den mm. intressantaste nu. Om vi ska inte lägga för mycket tid det. Ja
2: absolut. Det är mycket som är spännande, men jag tycker att det är väldigt intressant med det som händer med Rörlig Bild. Mm -hmm. eh, Rörlig Bild, eh, ja, analog TV sen tidigare men med alla Play-kanaler, Det är ju fortfarande en stor del av våra kunderns investeringar går i Rörlig Bild och nu är det spännande då att vi ser eh, att det kommer finnas annonsfinansierat video on demand och då tänker jag specifikt på Netflix och Disney plus som öppnar upp för annonsering. Det låter inte så stort och vi får ju se hur det går men om det slår väl ut så öppnar en helt ny värld för oss av ytterligare liksom av målgrupper konsumenter för reklam som idag är svåra att nå. Ja. Så det tycker jag är spännande. Tänker jag också förutsätta att det här blir framgångsrikt? Att andra kommer vilja ta efter? Och då kan man ju fråga sig hur länge vi kommer ha kvar analog tv. Mm -hmm. eh, jag tycker att det är intressant utifrån hela den kreativa aspekten. Eh, eftersom det kommer behövas nya kompetenser för att skapa de kreativa formaten som ska in i, i de här kanalerna. Och sen tekniken. Kunde behöver bygga vidare på sin egen data för att kunna liksom, få ihop sina egna målgrupper och om vi blir ännu duktigare då på att styra utifrån det här eh, så finns det möjligheter där också så det, det är en liten, liten sak som händer för gemene man men för vår bransch så tror jag mm. att det kan eh, verkligen utmana oss och utveckla oss.
1: Här finns ju rätt mycket mm. man kan titta på, då mm. de stora skärmarna i vardagsrummet där vi är vana av mm. linjär TV och så sitter mm. vi in dit Mm. Och, och den är ju jättespännande förstås. Mm. Och det är ju väl det man tänker sig att Netflix och Disney, Disney Plus och de här kommer att finnas. Um, nu, jag, jag tror att Netflix lanserade i tolv marknader. Mm. det var inte en del av det. Nej, precis. Uh, tror du vi kommer få se Netflix till exempel som är en av de stora inom 12-24 månader här också?
2: Jag tror det och jag hoppas det... Och många gånger så vill de globala företagen använda Sverige som en testmarknad. Mm. Så att, och med tanke på hur liksom, vi, ju, vi tittar ju väldigt mycket på rörlig bild i Sverige om man jämför med andra länder. Så jag hoppas verkligen, nu är det inte det så stor marknad, men jag tror att de kommer komma och jag hoppas verkligen på det.
1: Okej, okay, alltså, mm. och Disney, Disney också då med mm. deras IV-tjänst. Äh, mm. Okej, okay, intressant. Då får vi se hur det där går. Mm. <laughs>
0: Vi vet ju att du har en stark passion för ledarskap. Mm. Vad, vad är ledarskap för dig?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är, jag tror att det är det viktigaste som finns i ett företag. Och jag tycker definitivt att det är liksom en egen kompetens och skillset i sig. Eh, och jag tycker det är spännande att titta på det formella ledarskapet och det informella ledarskapet. Vissa kan kalla det för chefskap och ledarskap. Mm. När det går bra för ett företag eller när det inte går bra för ett företag, när det händer saker så kan man oftast borra i det där och så tar det oss tillbaka till ledarskapet för det är där det börjar. Speciellt om man har problem och börjar titta på problemen och hur de ska lösas så kan man oftast trockla tillbaka det hela vägen till ledarskapet. Att det är där det skaver om det inte fungerar. Det formella ledarskapet kan man ju på ett sätt säga är lätt att utöva, även om det innebär ett större liksom, finansiellt ansvar. Men du har ju en typ av mandat över de som rapporterar till dig eller att du äger affären. Det informella ledarskapet är ju precis lika spännande för att där behöver man ju verka genom att. Inf liksom influera och påverka. Eh, så det här informella ledarskapet som är nog så viktigt är också viktigt att sätta liksom sin skillset. Man kan kalla dem för ambassadörer eller vad vill nu. Men de finns i alla organisationer. Mm. De som leder utan att ha det formella chefskapet. Och det är också en spännande disciplin att ta hand om.
0: Mm. Verkligen. Du har ju jobbat inom ledarskaps positioner väldigt länge mm. men jag tänker innan det vad var din erfarenhet av ledarskap då? Hade du några bra eller dåliga upplevelser som du har tagit med dig eller som du vill göra, göra bättre själv?
2: Ja, jag har haft mest bra upplevelser ja, vad roligt. Jag har förs verkligen försökt tänka tillbaka jag upplever nog att jag har haft alltså bra chefer eh, rätt igenom eh, och har jag inte haft det har jag nog varit ganska snabb på att byta Okay. Och det är för mig ett litet tips för de som då kanske är lite yngre och, och ska ut i karriären. Att liksom researcha lite på vem som blir sin liksom närmsta chef och vad den har för track record och ta lite referenser. Mm. För det där är väldigt viktigt dels för hur man själv ska ta sig fram och vilken support och backup man får. Men också för hur man ska trivas. Mm. Och det säger rätt mycket om företaget i sig vilka chefer de redan har utnämnt. Mm. Min sista, den sista globala chefen som vi hade var Wendy Clark. Det är också den första kvinnliga chefen. Mm. Och det är ju lite skrämmande mm. när man tänker på ja. det. Men tanke på hur länge jag har hållit på. Men hon var upp, helt fenomenal. Och då tänkte jag på vilka styrkor var er hon hade som jag försöker bli inspirerad av. Och hennes förmåga att kommunicera och få med sig människor. Och ärligheten. Okay. Att prata om det som går bra men också prata om det som är svårt. Och öppna upp för den typen av kritiska frågor. Och allt är ju inte perfekt när man är på en resa. Nej. Speciellt inte en transformationsresa. Och det där, den där ärligheten och äktheten är det där. Mm. Det tycker jag är en jätteviktig egenskap. Och det är någonting du då har,
0: har tagit med dig. Mm.
2: Och ju längre man håller på desto tryggare man blir. Desto lättare är det, tror jag också. Att, att använda sig av att man faktiskt är sig själv. Mm. Eh, så.
0: Men kan inte du berätta lite mer om hennes kommunikation och vad som gjorde att den kändes mm. positiv eller stark eller
2: tydlig? Mm. Eller vad det är. Mm. Absolut. Och det är säkert också för att jag är mån om dig själv. Men just det här att vara alltid tänka på att vara inspirerande. All kommunikation du gör, skriftligt eller muntligt eller framförallt muntligt i alla föredrag och presentationer och möten med stora personalgrupper och företag. Att man säkert att man har en inspiration inspirerande del eh, och informativ och att man är noggrann med att återkoppla på det man faktiskt sa sist. Mm. Så att man får hit till den där röda tråden om den är kopplad till affärsplanen mm. eller resultatutvecklingen eller något pågående projekt. Men att man försöker få med sig sina medarbetare på den här resan mot målet mm. som man ska. Eh, dels är det viktigt och det var någonting som jag tyckte hon gjorde väldigt bra.
0: Det låter som att det är viktigt att vara kontinuerligt då också.
2: Ja. Och jag är ju en fan av organisation och så här business rhythm. Vill gärna planera upp hela året utifrån eh, visionen, vilka målsättningar vi har. Vad ska levereras när och vad står vi i processen och hur går det för oss. Jag gillar det där hjulet. Eh, speciellt när man pratar med stora, många medarbetare samtidigt. Jag tror folk tycker om och känner igen sig lite också. Mm. Vi märker det på alla de så här all hands och sånt vi har. Det är väldigt bra uppslutning och det är ju frivilligt. Mm. Man vill inte missa Nej. det som sägs. Så. <laughs> då får ni
1: 300 personer som ja. lyssnar in. Ja, det spännande. Ja, Men
2: det är jätteroligt. Men kan du inte berätta lite
0: mer om den kultur som ni försöker bygga på? Mm.
2: Det gör jag gärna. Och då är det ju, det är ju också en härlig balansgång att göra. Men är, man vill ha svensk en svensk och när och ärlig transparent kultur i ett globalt multinationellt jätteföretag som nu mera då också är noterat på japanska börsen så det är Just. många många aspekter att ta Och jag kan till tänka här. mig bara där ja. att det finns ju
1: kulturfrågor ja. som ser helt annorlunda ja. ut. Ja, Aha. vi ibland kanske är... gillar ta en stund på det också. Ja,
2: då. Men det är och då, i apropå ledarrollen, vilket ansvar man har, då får man faktiskt tänka på hur man filtrerar viss information. Ja. För mitt uppdrag är ändå att se till att det blir bra för dem i Sverige. Mm. Så jag får ju företagspresentationer ibland där jag får ta bort en del för att det ska funka lokalt. Men om vi tittar på Sverige, ja, att vara informerande och ha högt i tak och vara transparent. Mm. Det tycker jag är viktigt för ju mer öppen man kan vara och ju mer informativ man kan vara desto mer kan man bjuda in alla medarbetare att faktiskt komma med egna idéer och tankar. Och då tycker jag att man tar större ansvar. Så för mig hänger det där lite ihop. Om man sitter och filtrerar och håller... Mycket information i, en, i ett litet forum. Då kan man inte heller förvänta sig samma medansvar mm. från personalen. Så det försöker vi vara. Eh, så mycket det bara går. Och hur, hur etablerar man det? Alltså
0: den här kulturen. Om att ja. vara öppen och dela med sig och inte
2: bli ett filter. För gå med gott exempel. Och det är väl därför jag behöver vara så planerande med det här årsjulet- för jag vill hela tiden ligga ett steg före mina VDR och mina chefer i organisationen- så att vi följer det mönstret. Jag brukar kalla det för ett inkluderande ledarskap, det är ett brett ord- men det är lite som att man bjuder med alla på resan. Sen får man ju följa upp att det sker- Också, och jag tänkte på det du sa: Kultur och värderingar. Alltså vi mäter ju på så här respekt, respekt för chefer, eh, att jag vågar säga vad jag tycker. Alltså alla de bitarna så mäts vi på för att säkerställa att, det, att vi lever som vi. Lär. Mm. Men vi har också när vi vill att alla ska ta ansvar: accountability. Att vi leder tillsammans. Pratar om så här, climb high, att hela tiden liksom, mm. göra det där lilla extra oavsett om det är för en kund eller för ett internt projekt att hela tiden sex eller att vi gör lite till. Så att vi utmanar oss själva. Okej, okay. ja intressant.
0: Eh, jag tänkte. Jag har en fråga mm. som är väldigt specifikt mm. och den är kopplad till ett jag vet att du hade ett poddtips en gång för mm. ja. Brown Dare to Lead uh. och i, jag tror det är första avsnittet uh. då pratar de om att, man, att det är viktigt att ha en care connection uh. till de personerna man leder uh. och det handlar helt enkelt om att för att vara en bra ledare så behöver du bry dig om uh. personerna uh.
2: som uh. du ska leda. Uh. Jag tror att det är svårt att bli en riktigt framgångsrik ledare om man inte tycker om människor och bryr sig om människor på mm. riktigt. Jag tror att det, det genuina intresset för någon annans mående och någon annans utveckling det är det som gör den stora skillnaden i slutändan, det där hur man tar det där lilla eh, sista steget och att bry sig och se, alltså det finns ju massa att, liksom, att lyssna ordentligt och verkligen vara närvarande och ta tid, det är ju lite de här basic-grejerna men att bry sig på riktigt, det är då man också måste ha det här modet för det är då som man kanske öppnar upp för lite svårare diskussioner, lite svårare samtal. Att man faktiskt ger konkret förbättringsfeedback för att jag vill dig så väl. Mm. Så jag gör det för att du ska bli bättre eller gladare eller må bättre. Eh, inte bara för att jag är snäll och tycker om dig. Och mm. det är väl där skillnaden går och hur man gör det.
0: Mm. Det är ju någonting just feedback-specifikt mm. som. Mm. kan vara både utmanande att ge men också uh. ta emot. Mm. Vad, hur tänker du kring, dels när man är på sidan där man ska ge feedback och uh. ha svåra konversationer. Jag tänker mig att det är många som upplever det just nu mm. i de här tiderna. Men hur, vad ska man tänka på också när man är på mottagarsidan?
2: Först så tänker jag att man kan särskilja på feedback och på coachning. Mm. Och feedback, jag har en jättebra modell. Two stars and a wish. Mm. så jag säger två bra saker och en sak jag önskar mm. den är lite lättsammare när man kommer in på coaching, det krävs en annan viss av kompetens olika steg man går igenom och den, den första enkla modellen då feedback som mottagare där då ska man ju se det som en present det är en gåva ja. som jag i egenskap av chef ska ha packat in fint mm. Eh, och jag ger den till dig som en present och mottagaren ska ta emot det som en present och tänka lite kanske som på julafton gillar den inte kan jag bara ställa den på hyllan <laughs> men, men det är en gåva och jag tror det där men då, det behövs ju att man bygger en kultur då, av tillit och, och liksom att vi känner varandra lite grann men, men att få feedback av någon det är ju verkligen att få en gåva man ska tacka och ta emot
0: jag tänker att du är inte ensam heller men det är verkligen inte. <laughs> på, på den Kan inte du berätta om de personer ja. som du har runt omkring dig som hjälper mm. dig i ditt ledarskap?
2: Precis, min tribe. Jag har just nu en, väldigt, en fantastisk ledningsgrupp och det är mina närmaste. Eh, och stabil. Och det är rätt häftigt. Det har någon som sa till mig häromdagen att jag aldrig haft en chef så länge som jag har haft dig Nike. Och det, det är nog fint i det för det är mm. ganska hög liksom, omsättning rent generellt eller har varit historiskt. Mm. Eh, vi jobbar jättemycket med hur vi sätter ihop ledningsgrupper, inte bara min egen men det är lättast att exemplifiera med den. Då tittar vi på vilka drivkrafter och arbetssätt som jag har i min profil med hjälp av testning eh, och även kommunikationsstil. Och då är det ju viktigt att de kompetenser och drivkrafter jag har inte ska dupliceras då i den här ledningsgruppen. Utan att vi verkligen säkerställer då att det är kompletterande kompetenser och drivkrafter och profiler så vi får ihop det där teamet. Jag tror att det är en av anledningarna till att vi historiskt har varit framgångsrika att för att vi jobbar så mycket med hur vi sätter samman Grupper, alltså ledningsgrupper för bolag men även liksom team för kunder. Eh, och hur, i den gruppen då hur man lär sig att jobba med varandra. Eh, beroende på vilken arbetsstil och drivkraft man har. Eh, så att man komple kompletterar varandra. Jag har haft en ledningsgrupp som där vi alla var ganska lika. Och det var ju väldigt roligt. För det mm. var ju aldrig någon diskussion om besluten och idéerna. Utan alla ville... Men det blev också väldigt jobbigt. När mm. man nästan springer sönder varandra. För att man har så mycket idéer och ska starta upp grejer hela tiden. Och allt är jättekul. <laughs> så det är väldigt viktigt att man även har de här som håller tillbaka. Vill analysera. se eventuella mm. konsekvenser. Och att resten av gruppen bejakar det. Och inte tycker att det där var ju en tråkig person som bara sitter och dissar mina idéer. En och och Ja, gör... precis. Och att alla får plats i det där. Men det behöver man jobba lite med. För mig personligen, oavsett vilken ledarroll jag har haft och det har jag alltid varit jättetydlig med jag behöver en väldigt duktig finanschef och en väldigt duktig it-chef. För det är de sidor som jag varken är jätteintresserad av eller duktig på. Så så fort jag går in i en ny roll så gör man en diskussion där och tittar på hur det ska kompletteras så att vi blir bra tillsammans.
0: Jag tänker innan vi rundar av avsnittet mm. så har jag en sista fråga. Mm. Och då tänker jag att vi har en person som jobbar på ett bolag någonstans och precis har fått en ny roll. Eh, mm. Och sitter och funderar på hur ska jag bli en bra ledare för mitt team? Mm. Vad är dina
2: Mm. Bästa tips. Jag skulle då rekommendera den personen att faktiskt från, från sitt företag då få någon form av formell ledarskapsutbildning. så man har lite mer att stå på. Speciellt om man ska gå in och bli då chef eller ledare för sina tidigare kollegor. Så någon form av formell ledarskapsutbildning. Så att man får verktygslådan du ibland händer det ju att du kan vara en grym projektledare eller en grym specialist och, eller säljare och så blir du säljchef. Mm. Men du har inte verktygslådan för själva ledarskapet. Men om du har i alla fall den mest grundläggande verktygslådan på plats för ditt ledarskap, då har du ett batteri att använda för du kommer hamna i, i liksom nya och kanske lite tuffa situationer som du inte är van vid. Så det tänker jag. Någon form av utbildning, att, att du formar din egen verkstad liksom har en verktygslåda på plats och sen en mentor. Att man säkerställer speciellt i början om det är mm. varje vecka eller varannan vecka man träffas med sin egen chef eller någon annan chef om man vill ha någon annan mentor. Så att man eh, får reflektera över hur man tar sig an sin roll. Och när man väl är där, jag skulle absolut börja med att lyssna på alla, lyssna på allas förväntningar och önskemål. Men vara jättetydlig i mina egna förväntningar, mm. för det där går åt båda hållen. Oh, det finns hur mycket som helst att prata om där. Mycket <laughs> <laughs> tips. Ja. ja, bra tips.
1: bra tips. Har du skickat några chefer på utbildningar? Ja. Ja.
2: och Ja. Ja, absolut. Mm. Vi, nu, det här är så viktigt för mig och, men det är viktigt för den också. Så att om du är på succession planning för en chefsroll, alltså om mm. du är second in line till någon chef då, då vet vi ju det och då tar vi med dem redan nu på vår egen liksom interna mm. chefsutbildning så att de börjar liksom få en känsla för vad, vad det innebär. Om man jobbar så pass strukturerat med ledarskapet så får man också ganska tidigt en känsla för att det här kanske ändå är en person som söker ledarskapet för att bli chef och inte för att de faktiskt vill utöva ett inkluderande ledarskap mm. och då måste man ju ta i det på en gång mm. För att säkerställa då att man får in personen på andra tankar eller arbetar med de delar som behöver förbättras.
0: Jag tänker det måste ju finnas situationer där det finns en person som kanske har ambitionen av att mm. bli chef mm. men just som du är inne på, att så här, mm. inte har rätt intentioner med det.
2: Ja, och det är därför jag tänker också att det är antingen liksom att man är Chef, Man kan ju vara specialistchef över någonting, men man kanske inte har personalansvar. Alltså, mm. Det är skillnad om man har ett, ett specialistansvar och naturligtvis ett finansiellt ansvar. Eller om man just har ansvaret för all personal och deras utveckling. Men om du är en personalledande mm. chefsroll så är det jätteviktigt att man har det genuina intresset och att man har sina verktyg, i alla fall de mest grundläggande verktygen så att man kan utöva ett eh, hygien... Vad säger ett, ett, ett hyfsat... Hur ska man utöva sig? Lägsta... Nu, hur sätter man den? Ja. Någon lägsta nivå? Ja, men Nu fattar jag vad jag menar. Ja. Men man kan utöva, i alla fall ett medelgott ja. ledarskap.
0: När tycker du att man, om man hamnar i situationen man känner att det här kanske inte är för mig?
2: Vissa som jag då tycker att det är roligaste som finns och verkligen har ett Genuint intresse. Mm. Men man, det finns ju också medarbetare som i sin karriär behöver få några år av mm. formellt ledarskap på sitt CV mm. för att de sen ska kunna ta nästa liksom, trappsteg i karriären. Och då får man ju sörja för det. Mm. Okej, okay. vi sätter en treårsplan i den här chefspositionen. Vi jobbar med de delar som i din profil kanske är lite svagare. Mm. Du kommer tycka kanske att 70 procent av det du gör är kul och 30 är inte det men då får du ta det för mm. du behöver det för ditt nästa liksom, trappsteg i karriären mm. så det viktigaste är att lägga allt på bordet, både känslor och fakta om ditt ledarskap det finns ingen värdering i det så länge det är tydligt mm. men
0: tycker att det finns någon gång när en person helt enkelt inte borde ha personalansvar eller går det alltid att jobba på eller? hur tänker du kring det?
2: de allra flesta jag har jobbat med har det gått att jobba på. Däremot så blir de inte så långvariga mm. i sina eh, chefsroller. Eh, och är det intelligenta, smarta och värdefulla personer för liksom som i vårt fall, vår verksamhet då går det ju att hitta en annan roll som passar bättre. Så det så. Hamnar, ham, handlar ju om den där rollpassmatchningen. Mm. Eh, men sen tänker jag att det finns säkerligen människor som har fått chefsroller fast de inte är lämpade för det. Och återigen då är det yttersta ledningens ansvar att läsa det. Ja. Och är det en organisation med icke-lämpliga chefer, då tror jag man ska börja titta uppåt och titta på hur det ser ut längst upp. För då finns de där också.
0: Mm. Yes. Tack så jättemycket för att du har varit med i våran podd och för alla värdefulla tips och insikter kring ledarskap.
2: Tack.
1: Nike Karlstoft, ja. eh, vd-konsertchef på Edents Sverige. Strålande har det här. Tusen tack. Ah, så
2: roligt. Jag skulle kunna fortsätta hur
0: länge som helst. <laughs> ja. Vi får köra en del två, <laughs> helt enkelt.
1: Oh, och tack till alla som har lyssnat in på vår podcast eh, Vi hoppas att vi kommer tillbaka snart med ett nytt avsnitt. Så tusen tack för den här gången och, och, och.